0: Bem-vindos ao Querido Clássico. Eu sou a minha Sodré e junto comigo está a Jéssica Bandeira. Hoje nós vamos conversar sobre a nossa leitura coletiva de novembro, que foi o Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Tudo bem, Jess?
1: Tudo certinho. Oi, pessoal que tá nos ouvindo. Então, animada pra conversar sobre o Talentoso Ripley? Eu tô, né? Assim, é, a gente já tava conversando antes da gravação, né, que, que o especial do horror... É o teu xodó e o Noir Vember é o meu. Então, me sinto muito contente por poder estar aqui pra gente falar sobre, sobre esse romance que é tão famoso, né? E que teve aí duas adaptações pro cinema, né? E é um é um ar escrito por uma mulher, né? O que é mais interessante ainda, né? É, sabe
0: que quando a gente tava escolhendo, assim, o que, que a gente ia ler, né? Decidimos que a gente ia fazer um especial no Arvember porque a Jess, para quem não sabe, ela é pesquisadora de noir, ela também pesquisa novelas, e ela é uma das pessoas que mais entende, assim, sobre noir, então é o um especial dela, <risos> e decidimos, então, fazer, né, uma leitura de algum clássico do noir, só que, basicamente, só tem homem, né, só clássico Exatamente. escrito por homens, e daí... Vamos catando, assim, os títulos e, bah, o que que a gente vai ler? Lembramos aí da Patricia, né? E do talentoso Ripley, que é um noir, ele é um... Eu, eu acho que, assim, eu não sou a pesquisadora, a pesquisadora é a Jess. Mas, <risos> pelo que eu entendo, assim, do, do que eu fui atrás, de algumas conversas que eu tive com a Jess também, o talentoso Ripley, embora ele seja um noir, ele é um pouquinho diferente, né?
1: Exatamente, ele, assim, uh, depois a gente até pode entrar nisso, assim, quando a gente falar do livro, mas só para já dar uma pincelada, ele se encaixa no que o Todorov, né, que, que é um autor, ele tem um, um texto em que ele faz uma, tipo, uma apresentação teórica, assim, do romance policial, e aí ele propõe três tipos diferentes de histórias de detetive, e de romance policial. E o talentoso Ripley, ele se encaixa no que a gente chama de thriller, né? Ele não é um Rudanit, né, que é aquele clássico romance policial que a gente conhece, né, da Agatha Christie. Ele tem algumas características um pouquinho diferentes, né, como, por exemplo, ele não tem a presença de uma investigação, pelo menos não é o cerne da história. E isso é muito interessante, assim, porque o romance policial e o Noir, ele aceita várias definições, né? E por isso que é uma coisa tão complexa da gente conversar. Inclusive, eu lembro que quando a gente tava conversando, eu e a Mia, ela me pediu para eu explicar o que, que era Noir. E aí... <risos> eu mandei trocentos áudios e escrevi milhões de coisas e ainda assim eu acho que eu não expliquei como eu gostaria porque é bem complexo assim, né, porque tem aí as duas vertentes, né, a vertente cinematográfica e a vertente literária e os dois se entrelaçam em vários momentos, né, então é difícil até fazer essa classificação assim, né, mas o talentoso Ripley é, ele é mais fácil porque é bem evidente isso que o Todorov fala, que depois a gente vai entrar, né?
0: É, assim, eu não consigo opinar assim com propriedade, né, a respeito do, das vertentes do noir, porque eu não conheço o suficiente pra isso. Eu li alguns livros que se encaixam no, no, no gênero. Enfim, não, não, é, não é algo que, nossa, eu sou especialista, eu não sou. Mas, pelo que a Jasmine falou, assim, em alguns textos que eu fui atrás para entender um pouco mais desse subgênero do romance policial, né? Eu fiquei muito espantada porque ao contrário de ter aqui aquela aquela ideia bem bem sustentada, né, do bem contra o mal, mocinho, uh, vilão, o Noir, ele não tem isso, são personagens ambíguos, é uma coisa meio que ninguém presta, uh, até a pessoa com quem tu vai simpatizar, tu vai ver que ela não é uma boa pessoa, né, nisso eu me lembrei do Morro dos embora <risos> não seja um Noir, mas também tem essa, essa coisa, né, essa ambiguidade, que é uma coisa tão humana, acho que por isso que eu gostei tanto do talentoso Ripley, que é uma leitura que foi um pouco truncada pra mim no início, porque eu não sou acostumada com gênero, né? E também porque novembro foi um mês de parcas leituras por aqui. <risos> Mas eu gostei do livro, é um livro bem, bem bacana, assim. Mas antes de chegar no livro, vamos deixar a Jazz explicar o que é o Noir. Tá bom, vamos lá,
1: né? Vamos... Vamos tentar explicar da melhor forma possível. Então, como a Mia falou, né, os personagens do noir eles são ambíguos. E o começo do noir, a vertente literária, começa nos anos 30, né? Com aqueles romances de banca, que são as pulp, né? E aí, com as pulp que eram muito consumidas pela classe trabalhadora, é, haviam essas histórias né, de, de detetives que enfrentavam o submundo, tinha muito retrato do submundo, né, dali da época da Grande Depressão, dessa ascensão da máfia, né, ali, se a gente pensar em Chicago, Al Capone, né, toda essa, essa galera. É, de uma certa forma ela, ela vai ser contemplada nesses nesses romances e aí nos anos 30 que começam a surgir os primeiros autores assim ditos clássicos do, do noir como o Raymond Chandler inclusive a gente quase leu um livro dele Fico feliz da gente não ter feito isso. <risos> tem vários problemas com ele, enfim. E o Dash é o Hemet, né? Bom, então como eu tava dizendo, a primeira semente que a gente tem dos romances policiais é por meio das Pulp, né? Que são publicações baratinhas de banca, de jornal que eram muito consumidas pela classe trabalhadora e que vão apresentar, assim, pela primeira vez esses personagens ambíguos que são envolvidos com os... Com, envolvidos ou levados a serem envolvidos ouvidos né, com o submundo, a gente tem que lembrar que isso é na época da Grande Depressão, então vai aparecer a os gangsters, toda essa cultura, né, de, do, inspirada no Al Capone e, e todas essas coisas, né, que são é, figuras que ascenderam de uma forma... Na, de uma forma desonesta e que estão ali dentro dessas histórias. Então, esses primeiros autores clássicos, né, o Raymond Chandler, que a gente quase escolheu pra leitura coletiva e o Dashiell Hammett. Não quase. foi dessa vez, Raymond. Não foi dessa vez. Tenho, tenho minhas questões com ele, né, com o estilo dele. E o Dashiell Hammett são oriundos disso, assim. Dessa escola, digamos assim, que a gente chama, em inglês, de hard-boiled. Que seria alguma coisa, como em português, o suduro de ruê. Que é uma... É uma narrativa. <risos> <risos> eu acho incrível isso. Eu acho incrível isso. Ah, é que eu lembrei <risos>
0: daquele episódio das meninas superpoderosas. Uhum. <risos> que... Ai, todo mundo tá tirando sarro da lindinha, porque ela... Ela é fofinha e não sei o quê. E daí uhum. ela para e ela fala. Eles vão ver só. Eles vão ver. Eu vou mostrar pra eles que eu também posso ser osso duro. Eu <risos> acho é genial isso. Sorry. Lindinha do Noir. <risos>
1: Lindinha me representa. Mas, enfim, voltando ao, a essa escola, é uma escola, digamos assim, que vai falar desses caras que, que são envolvidos nisso e que são personagens ambíguos. Eles não são bons, eles não são ruins, eles estão perdidos. Então, eles são um reflexo desse momento terrível que os Estados Unidos passaram, que é a época da Grande Depressão. E é aí que entra... O no ar cinematográfico. O noir cinematográfico ele surge ali nos anos 40, muito como um reflexo já de outro momento, né? Que é a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Até porque vários diretores, assim, famosos de filmes no ar, como o Billy Wilder e o Fritz Lang, eles vieram fugidos da Europa nazista e fizeram carreira né, nos Estados Unidos. E os filmes deles falam sobre esses medos. O medo do estranho, o medo do nazismo. Então, o noir ele tem essa verve bastante social, digamos assim. né Não é só... Ah, um detetive que ele conhece uma mulher muito voluptuosa, e aí ele, no caso, a fama fatale, e aí ele se envolve com ela, e aí ele é desgraçado por ela, não é só isso, né, isso é o que tá na superfície o que está por baixo é uma coisa muito maior, é essa perturbação é, que esses personagens sentem, do que que eles sentem medo, do que eles estão fugindo, no que, que eles se meteram. Então, nesse sentido, a gente tem filmes no ar que falam de diferentes medos, fala do nazismo, mas também fala de faz uma crítica social aos Estados Unidos, por exemplo. Pacto de Sangue, que é um no ar bastante famoso, um filme de 1944 ele tem essa crítica a, digamos assim, que se considera perfeito, ao que se considera bonito e à ordem socialmente falando, assim. E é muito interessante, porque aí a gente tem essa fusão com o noir literário, até porque muitos autores de romances policiais, como o Raymond Chandler, eles se envolveram em Hollywood, né? O Raymond Chandler, inclusive... Trabalhou com o Billy Wilder no roteiro de Pacto de Sangue, né? Foi uma parceria muito difícil, porque o Raymond era alcoólatra e ele bebia pra caralho. Então, pro Billy foi muito difícil fazer o roteiro com ele, assim, porque ele dificilmente estava sóbrio e tal. Mas daí saiu um dos melhores filmes, assim, que eu acho... Do, do Noir. O Noir, ele se reinventa, né, gente? Por exemplo, até no site do querido clássico, depois vocês podem dar uma olhada, ali no nosso especial do vender a gente falou sobre as diabólicas, que é um Noir de 1955 e que ele tem uma outra pegada e ele vai falar muito da França do pós-guerra. Então, quando eu falo de Noir, eu sempre tento dizer para as pessoas que é muito mais o que está por baixo do que o que a gente vê no filme. E aí é interessante a gente pensar que, que no caso dos filmes, né? Porque narrativamente, nos livros, esse desconforto ele funciona de uma forma. Nos filmes, ele funciona de outra, né? Porque a gente está trabalhando com imagens e tal. Então. Sem querer ou não, esses diretores criaram uma identidade visual para o noir, que é conhecida até hoje, né? Que, que é esse efeito chiaro escuro que fala, que, que é meio aquelas luzes quase estouradas, assim, sabe? Toda uma coisa meio de mostrar a cidade, sabe? Tem uma certa melancolia ali naquilo, naquela cidade, e a cidade meio que engole o protagonista. Então, tem tudo isso, assim. E, nos anos 70, teve o que a gente chamou de neo-noir, né? Que daí são esses noir que foram feitos pelo Roman Polanski, por exemplo, ele fez um. O Brian De Palma, se não me engano, fez outro. Então, é um gênero que vai se reinventando porque os nossos medos são diferentes. Eu tenho certeza de que se a gente escrevesse um noir em 2020, ele seria muito diferente do noir dos anos 40 e 50, né? Porque... A, 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 nós mudamos, o medo que a gente sente hoje é de outras coisas, então é bem interessante porque embora seja um gênero muito popular, ele sempre foi muito desprezado e na verdade ele é muito complexo. Cara, é muito interessante
0: tudo isso, uh, eu não sou uma pessoa que conhece assim, tanto o Noir quanto Tu, né, mas dá pra ver várias influências na literatura policial, de suspense, enfim, thrillers que a gente tem hoje, né, com certeza. Tipo, a, a Gillian Flynn, eu acho que é o exemplo mais óbvio. Uhum.
1: Total, né? O que, 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 o que é, né, o aquele. Putz, esqueci o nome. Eu esqueci o nome daquele livro dela, Garota Ideal? <risos> Garoto quê? Garota, Garoto claro. Então, é, então, como eu tava dizendo, acho que não tem nada mais representativo, enfim, do, dos tempos que a gente tá vivendo hoje, de como é, o Noir vai mudando do que a garota exemplar, né, da Flynn, qualquer mulher pode se identificar com aquilo ali, sabe, que eu acho que é o melhor ponto do livro, assim, então é isso, né, eu lembrei da, Care, da Karen Slofter. isso, também.
0: É, eu tenho alguns livros da, da, da Karen aqui, uh, tem um que eu li que eu odiei com muita força, mas eu realmente odiei, eu achei Péssima, mas, mas tem um outro que eu gostei. Dá mais uma chance para Karen, quem sabe. <risos> mas mas eu enfim, acho... aí tu tava falando sobre a questão do Kiara que Escuro, né? E daí eu lembrei das adaptações do, do talentoso Ripley, porque, a meu ver, assim, a primeira,
1: que é de, é de quando? É de 65? É de 56, eu acho. 60, é de 60. 60, beleza. Aquela
0: primeira adaptação lá de, de 1960, eu acho ela muito clara, sabe, no geral. Eu acho Sim. que ela não, não tem tanto essa questão do, do ar escuro, pelo contrário, ela, ela retrata muito visualmente o clichê da Itália dos anos 60, sabe, que é tudo muito colorido, com, as pessoas com roupas coloridas, mas com aquelas paisagens em branco, tipo paredes brancas, cores claras. Já o de 99, né, com Matt Damon, ele é um filme que ele tem um pouco mais desse claro escuro, mas de uma forma diferente, né? Porque enfim, muitas, muitas décadas depois do, do desse estilo ter se consolidado no cinema, então ele foi reinventado. Mas ele é um filme que ele tem esses tons sombrios, esses contrastes e mas depois a gente chega no filme, porque eu tenho umas problematizações com esse filme aí. <risos>
1: Chegaremos nelas, chegaremos lá.
0: Mas falando então do livro em si, né? Agora que a gente entende um pouquinho melhor o que é o Noir, esse livro ele foi publicado em 1955 pela Patricia Highsmith, e ele foi um grande sucesso, né? Ele foi um best-seller. Depois ele foi acompanhado de mais alguns outros livros, como Ripley embaixo da água e trouxendo outros títulos do Ripley. Mas esse foi o que fez mais sucesso, né? O primeiro. E ele conta essa história do Tom Ripley, que ele é um jovem dos vinte e poucos anos. que como diz ali a Snobbs, ele é trambiqueiro. O negócio dele é se virar como pode. Eu gosto muito de pensar no, no Tom Ripley como se ele fosse aquele personagem que dá o um jeitinho brasileiro pra tudo, sabe? Ele se vira. Eu acho que ele se daria bem no Brasil.
1: Eu acho que o Tom Ripley, se ele estivesse se ele aqui no Brasil, ele, ele faria cambalacho. Que é, que é uma expressão que a gente usa pra trambicagem também. Então, Tom Ripley vive de cambalachos. Continue.
0: E o Tom Ripley ali se virando, ele... Depois a gente fica sabendo no livro que ele, ele saiu, ele fugiu da casa dele de um contexto bem abusivo. Ele morava com a tia, os pais dele tinham morrido. E essa tia fazia com que ele se sentisse rejeitado o tempo inteiro. E não fala muito claramente, porque esse é um livro que ele fala tudo de forma velada. Mas parece que rolava um abuso ali. E daí ele foge da tia... Ele vai para Nova York e ele tenta se virar, ele quer ser ator, ele descobre que não, não, não rola e daí ele começa a viver de trombife. E ele tá numa situação esquisita e até que chega, aí é o começo do livro, que chega um senhor, ele tá num bar, e chega um senhor todo produzido, assim, todo bem vestido, chega nele e ele fica tipo, hum, o que será que esse homem quer comigo? Ele quer, ele tá à, à minha procura como um... Um cobrador, alguém de uma máfia, algo do tipo. Ou ele é um homem que ele chama de pervertido, né? Que era como o pessoal chamava homofobicamente na época os homens gays, né? Nesse momento eu já fiquei braba com o livro. Mas <risos> vamos chegar nesse ponto também. E daí ele conversa com esse homem e esse homem se apresenta como sendo o senhor Greenleaf. E o senhor Greenleaf, ele disse que obteve a informação de que o Tom é amigo do filho dele, o Dick Greenleaf, e ele queria convencer, né? Eles vão conversando assim até que ele quer convencer o Tom a ir para a Itália com tudo pago para ir atrás do filho, para buscar o Dick para casa, né? E o, o Dick tá lá há muitos anos, num, num vilarejo da Itália, ele não quer ir embora, a mãe dele tá doente, tem toda uma situação ali familiar. O Tom, que não é bobo nem nada, uma viagem pra Itália, tudo pago, pra ir lá falar com o um rapaz que ele viu uma ou duas vezes na vida, ele aceita. Partiu. Né? E... Hashtag partiu, foi. <risos> e daí começa a trama, né? Aí quando ele chega lá em Monte Belo, que é assim esse vilarejinho aí da, da Itália onde tá o Dick, ele encontra o Dick e, e o Dick tá acompanhado da marge, que é uma outra norte-americana que mora ali naquela região. Eles têm uma relação esquisita e eles vão se envolvendo ali até que o Tom consegue ali se infiltrar realmente na vida deles, né? E eu acho muito interessante que tipo a gente tem a narrativa, pelo ponto de vista... Tá, é um, é um narrador, né? Mas o narrador nos dá o ponto de vista do Tom. Então a gente sabe o que tá acontecendo com ele, a gente sabe o que, é que ele tá pensando, a gente realmente consegue compreender os motivos dele. E é difícil não torcer por ele, embora ele seja um desgraçado, né?
1: Sim. Eu acho que isso é o, um dos pontos mais legais da história. E do romance policial em si, né? É que a gente se pega torcendo por esses... Tipos que seriam, em talvez outras histórias, completamente desprezados ou descritos de uma maneira muito assim, sabe? É, esse aqui é do bem, esse aqui é do mal, sabe? Nesse sentido. E o Tom, tu não, tu não tem isso, porque ele é uma figura muito ambígua, que às vezes nos inspira pena, por tudo que ele passou na vida dele, raiva. E daí, às vezes, confusão também, porque tu tá tipo amigo que está acontecendo aqui. E eu acho isso, isso muito legal, assim, porque isso é um reflexo dessa estrutura do romance policial, que embora não seja aquele comum quem matou, ele é isso, ele tem essa, esses personagens meio confusos, sabe? É tudo meio borrado, assim. Quando eu penso nessa história, é tudo meio que um borrão, porque a gente não consegue dizer assim isso aqui, esse aqui é bom e esse aqui é ruim. Eu não sei tu teve essa impressão também.
0: Sim, realmente é tudo muito ambíguo e a, conforme a gente vai conhecendo os personagens né, e, e percebendo a forma como eles interagem com o Tom, a gente consegue entender, e aqui novamente, este aqui é o podcast dos spoilers gente, isso aqui é pra quem já fez a leitura com a gente, né? Então a gente Figurinho consegue porque a gente consegue entender porque chega naquele determinado ponto que ele mata lá o Dick e depois mata o Fred Miles e fica se passando pelo dia que, olha, consigo entender, assim, consigo, eu não vou dizer que não. Chega a certa altura ali do livro que tu fica, esses ricos malditos vão se catar. <risos> então, Sim. É, é um pouco difícil, sabe, porque tu vê que tem essa gente privilegiada, que é extremamente nojenta, é uma gente homofóbica, uma gente ruim mesmo, que fica desprezando, fazendo troça de quem tem menos dinheiro, de quem tem outras opções na vida, e o Tom, ele tava tentando se encaixar ali, porque, enfim, ele, ele é um cara que ele não tem lugar né, na sociedade. Ele não tinha o um lugar de onde ele veio, ele não tem um lugar onde ele tá, e ele se sente solitário mesmo. Ele tá ali sendo super, bah, sabe, ok, eu vivo de Trambique, mas poxa, eu realmente quero ser amigo dessas pessoas, eu estou realmente tentando, sabe, eu tô sendo legal, eu tô tratando todo mundo com educação, e daí vai lá o pessoal e fica, ah, porque o Tom é maricas, então todo mundo tem que isolar ele, tá bom? E, tipo, essa é a palavra que eles usam, né? Porque é a palavra da época, um livro dos anos 50, enfim. Ele tem umas passagens homofóbicas. Mas é bem interessante que a autora, ela usa disso pra dizer, olha, tá errado, essa gente é errada, sabe? Ela faz uma crítica velada. É tudo muito velado, é tudo muito sutil. Até porque o Tom, ele não reconhece, ele não se assume como gay, né? Mas a gente vê que ele é. Tipo, cara, não tem como negar muito,
1: não, sabe? E que ele, e que ele se apaixona pelo. O Dick, né? Eu super... Sim, ele,
0: ele passa o livro inteiro obcecado pelo Dick. Eu acho e que... quando a gente vai vendo outras, uh, outros momentos da vida dele, a gente percebe que ele tinha uma relação também ambígua entre amizade e desejo com outros homens da vida dele, sabe? Então não é uma coisa de tipo, ah, esse cara, eu gosto tanto dele que eu quero ser ele, eu quero... ter. Não, não é só esse. Ele tem outros momentos ali Em nenhum momento ele se apaixona por uma guria Ele tem verdadeira aversão à margem, porque ele tem ciúme Dela, né, ela é muito próxima do Dick E tipo, assim Tom Ripley, ele é Um personagem que eu considero LGBT
1: Sim eu também considero, assim, quando eu comecei a ler, né, porque essa, essa, esse livro da Patricia, eu nunca te discutem sobre isso numa outra cena, e, tipo, tu fica pensando, tá, né, e daí se fosse, né, mas a gente tá nos anos 50 e tinha muita, muito mais homofóbico, do que é agora, né? Então, eu ele já fui percebendo de cara que tinha alguma coisa, assim. Pela maneira como ele se sentia, pelo passado dele, né? Pelas coisas que a gente sabe, assim, da vida dele mesmo, né? E isso é muito interessante, assim. Porque eu acho que no filme de 56, não tem essa leitura. Me corrija se eu estiver errada. É, assim, eu não lembro disso no filme de 56 ou 60. 60.
0: Se no primeiro filme lá. No segundo, né, que é o de 99, eles dão umas pinceladas, mas eles colocam lá coisas estranhas que acontecem assim, que eu particularmente não gostei. Na época que eu vi a primeira vez, eu achei bem legal o filme, mas lendo o livro, parece que eles apagaram isso, sabe? Porque no livro, ele é muito... dá pra perceber muito que ele é gay, que ele tem esses sentimentos pelo Dick que teve por outros rapazes
1: antes, mas que ele não consegue se assumir por causa da sociedade homofóbica, Sim. né? Ele tem muito aquele sentimento de, ele sabe que ele é, mas ele tem tanta vergonha que aquilo fica na cabeça dele como uma negação, né? Tu não pode ser, tu não, tu não pode, tu não vai ser, porque that's the way we treat, sabe? People like that, sabe? A gente trata... É assim que a gente trata as pessoas né, LGBTs, né? E, e fora toda, todo um estigma, né? Que tinha muito mais forte, assim, né? Tem um... Me lembrei agora, enquanto tu falava... Pode parecer nada a ver, mas tem a ver, tá? Que se chama um documentário... É Tab Hunter Confidential. O Tab Hunter era um ator da, da Hollywood dos anos 50. E ele foi... Ele era gay, né? E ele, basicamente, foi tirado do armário, porque uma revista chamada Confidential encontrou, tirou umas fotos dele num, num bar de gays, que eram aqueles lugares que, que existiam, né, e eram proibidos, e que acontecesse uma batida a policial, tu podia ir preso. E o Teb foi preso naquele dia. E aí, a Confidential tirou essas fotos e para não entregarem um outro ator da época, que era o Rock Hudson, que também era gay, eles fizeram um acordo com a Confidential, tipo, a gente vai entregar o Teb para o Rock não ser uh, entregue e ter a carreira dele terminada, porque ambos eram símbolos sexuais, né? E eu lembrei disso assim, porque olha o tamanho desse dessa homofobia, sabe? O cara teve a carreira dele, a carreira dele acabou, gente, quando essas fotos foram para revista, sabe?
0: Sim, e tipo, tu falando nisso, eu lembrei que tem várias passagens, várias passagens no livro, em que o Tom puxa a conversa com o Dick e fala, ai, porque o Bartal e Bartal e não sei o quê, e o Dick olha para ele assim, e daí ele fala que, tipo, o, o Tom fala que, tipo, ele sabia que o Dick conhecia aqueles bares pelo olhar e pelo jeito que ele tentou se disfarçar mas ele não admitia que conhecia e que ele e depois, depois, algumas páginas depois ele fala que aqueles bares eram locais que tinham homens como, a, e como ele homens que não sei o que, sabe especialmente tem uma parte lá que tem uns, uns acrobatas na praia e ele tá lá com o Dick e o Dick reprova ele porque ele olha os caras e ele bate palma. e daí ele relembra isso, que ah, os bares que tinham homens assim, que ele frequentava esses lugares, e que ele sabia que o Dick também, mas o Dick não admitia Sim. Que louco, eu não tinha para...
1: Agora que eu falei do documentário que eu pensei, gente, é verdade.
0: Mas é muito velado, é muito sutil no livro.
1: Sim. Eu acho que quem leu na época sacou, mas como nós como leitoras em 2020, às vezes fica um pouquinho difícil de, de resgatar, claro, né? Porque a não era... ser que
0: tu conheça o
1: contexto da época, né? Tu não vai pegar essas sutilezas. É. Então, é verdade, faz muito sentido, assim. O que corrobora mais ainda a nossa ideia de que ele é gay, né? E, e o Dick uma... também. E o Dick tem questões também, né?
0: O Dick, ele se recusa a ficar com a Marge ou com qualquer outra mulher, né? E ele só começa a agir estranho com o Tom, porque a Marge começa a falar para ele apertar ele que ele tem um relacionamento com o Tom. É verdade, é.
1: É uma coisa tão triste, assim, porque essa homofobia que as pessoas, que os próprios LGBTs internalizam porque a sociedade trata a gente tão mal, tu pensa assim, cara, essa é a pior coisa que podia me acontecer. É tipo uma maldição, sabe? E o livro, eu acho que ele mostra muito isso e pontos para a Patrícia. Porque aí tu vai ler o, o Parol, né? O preço do sal. E também tá nisso. Só que de uma forma bastante bem mais explícita. E é bem interessante, assim, porque, tipo, ela teve muita coragem em escrever O Preço do Sal e o talentoso Tom Ripley também, né? Porque ela tá retratando uma realidade que existia e as pessoas meio que eram hipócritas e escondiam, né? Era tudo muito na surdina. É, na, na própria Hollywood, nos filmes também era, né? E era um filme ou outro que, que mostrava um personagem gay, mas que tinha uma série de problemas. O cara não podia ter um final feliz, o cara morria no final, perseguido.
0: Infelizmente, a gente tem isso até hoje, né? É. Não, não dá pra ter pessoas gays ou lésbicas felizes em filmes. Não, vamos matá-los. É assim que funciona
1: exato isso é, e aí eu acho que entra o ponto do livro né, de, 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 segura, de segurei um spoiler aí né, que, que é isso que o Tom, ele vai sobreviver e ele vai, vai matar o Dick, né, eu não sei até que ponto, não sei, eu, eu fiquei pensando nisso, sabe, se, se, não, se a Patrícia meio que não esbarra numa coisa de vilanizar os LGBTs, eu não sei o que tu acha disso, mas eu pensei nisso, sabe? Eu realmente não
0: sei, porque, tipo, o Tom, ele, ele é uma pessoa que ele tá tentando, sabe, não apenas nessas questões, mas, tipo, ele tem problemas na vida toda dele, né, ele é um cara que que ele tá à margem da sociedade, e, ao meu ver, ele chega ali num limite, porque ele ama aquele cara, ele é completamente apaixonado por, ele, por aquele cara, e ele tava todo empolgado para fazer aquela viagem, ele só queria ficar junto dele. Tem uma parte no final, bem no finalzinho ali do livro, em que ele fala, quando, quando ele se transforma em Tom Ripley de novo, né, e ele fala que, ele lamenta o que aconteceu, porque ele poderia estar, tá morando, vivendo e viajando com o Dick pra sempre, que é o que ele queria, pra sempre com o Dick, sabe? vivendo com ele. E é muito triste quando a gente vê isso, porque a gente percebe que ele, ele foi tão reprimido a ponto de que chegou naquela rejeição e ele simplesmente, ok, pra eu ter o Dick pra mim pra sempre, eu vou matar ele e me transformar nele. Que é uma coisa completamente, sabe, absurda. Sim. Mas... É um cara que ele foi levado ao limite dele por anos. E ele e não parece isso. Porque ele é um cara super contido e ele parece super lógico. Mas essas ações, os assassinatos... Uh... E os corres que ele dá para fazer, né, fugir <risos> da polícia, fazer as coisas, são pontos em que, embora ele seja um cara que parece racional, esses são pontos super espontâneos, né, são super movidos pela emoção mesmo, então, eu não sei, eu realmente não consigo dizer se ela tava vila vilanizando. Ou se ela tava fazendo aquilo que tu falou, né? Que o Noário ele pega os medos da época e ele te joga na cara. E se isso não era uma forma de demonstrar que a homofobia era uma coisa tão terrível e colocar esse medo que ser gay ou estar com, com um homem né, gay dava nas pessoas, eu não sei. Eu, não, eu realmente não sei. Eu sei que eu gostei do livro. Mas é muito difícil fazer uma análise psicológica e, e enfim, social ali do, do Tom Ripley. Porque é aquilo, ele, ele é esse personagem ambíguo. Eu torci por ele o tempo todo, gente.
1: Eu também. Não, eu acho que eu, eu só levantei mesmo, mas eu, eu também não. Eu fico pensando, assim, eu não vejo, não vejo ela vilanizando, assim. É só uma, uma coisa que me veio à cabeça, assim. Mas eu acho que é muito isso, é esse... Esse medo da época, essa questão social muito forte, que aparentemente não parece. Mas, cara, esse assassinato, ele foi 100% motivado por um desprezo, né, do Dick e do próprio Tom contra ele mesmo. Que ele tinha, né, de ele estar tá se sentindo um intruso, de certa forma, ali, sabe? Porque ele não, não ornava os três. Ornava ou, ele, ou o Dick com a Marge Ou o Tom com o Dick Os três não ia dar certo, né?
0: E o Dick, ele, ele tá preso, né, entre essas duas coisas, ele é um cara que também ele não consegue tomar uma decisão a respeito Exatamente,
1: disso, exatamente. Ele tá
0: entre aquilo que ele deveria ser, né, com a margem, com os conflitos do pai dele, e daí ele fica, hum, será que eu volto para os Estados Unidos e eu fico com a margem? E daí ele conhece o Tom e, hum, ou será que eu vou viajar pela Grécia com o Tom? sabe, e ele se sente totalmente perdido, e quando ele começa a se permitir estar com o Tom, aí começa também a ser colocado assim, pressionado contra a parede, pela margem de, opa, eu sei o que tá havendo aí com vocês, e a vergonha é tanta que ele sente, ele se sente tão horrorizado com aquilo, porque naquela sociedade não era aceitável, né, é uma sociedade extremamente homofóbica, que ele começa a ficar violento e desprezar o Tom.
1: É. Concordo, eu acho que eu tava pensando nisso na estrutura da história, porque agora posso voltar ao Todorov, né, então como eu falei no começo, Todorov, ele tem um texto em que ele fala sobre romances policiais e tal, estrutura narrativa, né, e como eu disse, ele, ele diz que a estrutura comum para ele de uma história é que o herói sempre triunfa no final, só que no Noir é um pouquinho diferente, porque a gente tem uma outra estrutura narrativa, né? Geralmente a gente tem a descoberta do crime, um flashback e uma resolução. É tudo muito... É uma sequência temporal muito marcada. Se vocês pensarem nas histórias da Agatha Christie, elas são exatamente assim. E aí a gente tem duas histórias, né? Paralelas nesse caso. A gente tem a história do crime... Do que que aconteceu para fulano matar ciclano. E a gente tem a história da investigação. E as duas acontecem meio que ao mesmo tempo, quase. E no caso do thriller, que segundo Todorov, o talentoso Ripley se encaixa. Essa estrutura não existe. E eu acho isso o máximo. Porque eu penso assim, cara, como esse romance talvez fosse chato. Se eles seguissem essa estrutura de tipo, ah, sei lá, descobriram que o Tom tava matando lá. Matou o Dick e matou o Fred. E aí, ó, o fulano morreu. E agora? Aqui não. Tu não sabe que o Dick vai morrer.
0: Ele tem um ritmo muito bom. O meu ritmo de leitura não foi bom. Mas isso não <risos> quer dizer que o ritmo do livro não seja, né? <risos> São questões diferentes, gente, novembro foi um, um mês, assim, que eu li um conto e este livro, e tipo, isso é super atípico pra mim, eu geralmente leio de 5 a 8 livros por mês, e este mesmo mês não rolou, <risos> não sei, mas nada a ver com o um livro, assim, o livro é bom, tá, e a estrutura dele é muito boa, e eu concordo contigo, ele funciona dessa maneira. Porque, né, o que que acontece? O Tom, ele é um personagem muito interessante. E ele representa, como a gente falou, né, essa, essa homofobia da sociedade. E eu acho que esse é o ponto central ali do livro, o que que ela tá tentando passar, né? Porque é tudo muito sutil, mas é algo que a gente consegue perceber muito claramente. E os sofrimentos que a homofobia, né, leva uma pessoa, claro, é uma história, né, que, com, com muitos exageros. Tipo, é uma coisa que é levada ao extremo. Mas pra mim, essa é a grande moral do livro, sabe?
1: Sim, concordo. Eu ia dizer um pouco isso, assim, complementar o que tu disse, né, que... Que o crime em si, ele é importante, claro. Mas o mais importante pra mim é o, o que ele tava sentindo, sabe? O que motivou ele a fazer. E não eu saber se, tipo... Ah, ele vai ser condenado ou não. Sei, a gente fica tenso, né? porque talvez ele seja descoberto, e a Patrícia trabalha isso muito bem ao longo do livro, né, Essa, esse momento em que ele assume a identidade de outra pessoa e ele precisa fugir e fazer os corres dele, ó, os cambalachos dele para <risos> poder não, pra não ser descoberto, né, mas ao mesmo tempo o quão triste é isso dele ter que assumir outra identidade, porque ele não podia ser quem ele é, né, pressupo, partido do, do pressupondo, desculpa, e o de que o Dick também não é gay, né? Mas é, que ele tem que assumir a identidade de outra pessoa e ter a vida de outra pessoa, porque essa pessoa tinha uma vida que ele queria e ele não conseguia porque ele só vivia de Cambalache, em Nova York, e isso representa muita coisa, né, socialmente falando, assim, é uma coisa, é uma crítica, como a Mia falou, essas pessoas ricas, é esse mundo de futilidades que não era o que ele tinha, né, na realidade dele.
0: É uma coisa meio, quem é que tem espaço para existir na sociedade, sabe? Porque conforme vai avançando o livro, e daí ele, ele assume lá a identidade do Dick e ele meio que alterna entre Dick e Tom. A gente vai percebendo que ele, ele conhece pessoas, ele vai a festas. Ele acha todo mundo horrível nessas festas, mas ele tenta ali se enturmar. E ele diz que essas pessoas lembram muito ele das pessoas que ele deixou em Nova York. E ele parece ter um grande desprezo por isso, não pelas pessoas em si, mas por aquilo que elas representam que é aquela classe que pode tudo e faz tudo e vive aquilo que ele queria viver e não pode. E na, aí também entra nisso os relacionamentos né entre homens que ele queria viver e os outros vivem, mas é tudo meio que em segredo, assim, sabe? É um segredo que tá ali velado, mas tá exposto. Eles sabem uns dos outros, eles, só, eles têm uma rede de apoio que eles não contam. Só que é uma coisa que tava ali muito pra aquelas pessoas que eram de classe alta. O Tom, não. O Tom não era, então ele não podia. E é isso, ele não seria aceito nisso.
1: Ah, com certeza.
0: É bem triste. Conforme a gente vai se dando conta disso, a gente vai ficando triste, e é por isso que a gente acaba ficando do lado do Tom, né, na narrativa. Embora Sim. eles tenham se tornado um assassino, e ele ah, sabe. Mas ainda assim tu fica, ok, eu entendo ele.
1: <risos> é aquela coisa assim, na segunda morte, ele fica... Ai, não, cara, sério que eu vou ter que te matar? Sério mesmo, sabe? E aí eu fico e aí ele mata, assim, ele fica, não, não acredito que fiz isso, sabe? Assim, porque eu, ele, não, ele não quer, né? Ele só quer pegar e ir pra Grécia e ser feliz, entendeu? Assim, conhecer as ilhas gregas e é isso, né? Mas como a história toma outras proporções, então, ele tem que ficar fugindo. E nesse sentido, o final do Nisro ele é muito bom também, porque não existe uma punição. Gosto disso, sabe? Tipo, ah, ele segue a vida dele, sabe? E o, o que deixa muito aberto para os outros livros depois. Fiquei pensando o que que, sobre o que, que é os próximos livros. Será que ele, ele tá como Dick ainda? Ou, ou ele abandonou essa identidade? Nossa, a Patrícia foi muito gênio, cara.
0: Eu fiquei muito curiosa pelos outros livros, assim, uh, eu não sei o que, que vai acontecer com o Tom Ripley, mas é algo que eu gostaria de descobrir, porque eu acabei me afeiçoando ao
1: personagem, sabe? Eu acho engraçado, cara, é que a versão de 60, né, quem fez o Tom Ripley foi o Alain Delon, que é um homofóbico do caralho, sabe? Então, ironias.com.br, sabe? Porque, tipo, eu não vejo Alan Delon como Tom Ripley, sabe? Não. É, não.
0: Então... Eu tava pensando... Porque tu, tu viu que eles vão fazer uma série... Do, das aventuras do Ripley. Cara, eu vi que foi anunciado no ano passado, e obviamente o ano tudo congelou, né? Mas, mas eu acho que vai sair no ano que vem, ou se começar a ser produzido no ano que vem. E daí eles colocaram o. Ai, como é que é o nome do ator? É o Padre de Fleabag. É o Patrick Berg e é o Moriarty de Sherlock, sabe? E eles colocaram como Tom Ripley e, e ele 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 é um homem gay, né? Então não sei só só lembrei porque tu falou do Delon que era super homofóbico e parece que nesse um...
1: sentido <risos> Né? Algo mudou, algo mudou, sim, é eu achei, achei só, quis comentar assim, porque eu achei curioso, sabe, né não, não me surpreende o filme ter, não porque era Cudelon, óbvio, porque ele tem alguns filmes em que ele é gay então não tem nada a ver com isso, né mas eles apagaram ali porque é de praxe, né nessa época era de praxe apagar essas questões dependendo do se tu queria ter sucesso na bilheteria ou não, sabe
0: até o de 99 dá uma apagada é muito frustrante putz é esse, eu não vi. Embora eu goste muito do Matt Damon como tom, eu acho que combina, sabe? Ele tem... Até a descrição física do tom combina muito.
1: Eu vou ter que, vou ter que procurar pra ver, assim, porque eu fiquei curiosa, assim. Eu lembro que... O de 60, eu não gostei do filme. Faz muitos anos que eu vi, né? Eu podia ser uma tapada naquela época. E pode ser que o filme seja bom. Então, eu tenho que rever ele. Mas eu lembro que eu achei, assim, um tédio. Eu pensava, ai, que tédio isso. Então, eu espero, nesse sentido, ser surpreendida agora quando rever, sabe? Porque é interessante, assim, né? Porque ele foi adaptado, o quê? Uns 10 anos depois, quase, né? Não é muito tempo.
0: Cinco anos, né?
1: É. é. Isso. É. É. é, faz sentido, foi um best-seller da era. Uhum. Sim, sim, até o título Sol por Testemunha. Ó. Oh.
0: Esse é um título muito machão, meu Deus
1: Sim, tu acha que é uma coisa totalmente Uma coisa E aí é outra, sabe Acho que talvez por isso que eu fiquei meio assim que Eu não tinha lido o livro na época, né Então fui muito a. Tinha o Alain Delon, eu gostava dele na época Então, é, vou ver, assim então... Mas uh,
0: eu gosto muito De 99, lendo o livro Eu vi que ele não é fiel Assim, não tanto e ele toma algumas liberdades e coloca uma coisa meio hétero que eu não gostei. Eu gostei um pouquinho menos. Mas ele é um filme bom, assim. Eu gosto, no geral. Matt Damon tá muito bom com o Tom. E daí tem o Jude Law, novinho, como Dick, né? E eu gosto muito do Jude Law como Dick, assim. Porque ele tem todo aquele jeito do Dick. De super elegante e meio
1: bronzeado,
0: é bronzeado, sabe, tipo, é. novo, e meio distante, assim, das pessoas, tipo, eu estou aqui, e uh -huh. vocês estão aqui comigo, mas sou eu <risos> que importo, <risos> sabe. Eu
1: estou aqui, estou aqui pintando no meu mundo, vocês são apenas, <risos> meros espectadores. <risos>
0: Eu acho que ah. a Gwyneth Paltrow, que é ela que faz a Marge, ela tá um pouco demais ali. Ela tá um pouco exagerada. E também não gostei que tem várias passagens do livro que nos mostram que a Marge, ela é uma mulher gorda. E no filme eles colocaram a Gwyneth Paltrow que é, tipo, né, super magra. Então isso, isso me incomodou um pouco, assim, é,
1: novamente, né, Hollywood apagando mulheres gordas. Pois é. é, é a gordofobia em Hollywood, né, cara? Segue, né? ainda mais que a Gwyneth fez aquele filme terrível, né? O Amor é Cego. Vai. Cara, é esse, é, vai, esse aí é o um, é um Festival de Gordofobia, Jesus Cristo, sabe?
0: Eu não lembrava desse filme, infelizmente, tu me lembrou. Desculpe! Desculpe, amiga.
1: Ai, que tu falou de Gwyneth Paltrow uhum. e aí eu lembrei, foi a primeira coisa que eu pensei. Aí tu falou, <risos> nesse apagamento, deu bom, esse filme aí, mais um, né? Pois Mais é. um.
0: Não, eu, eu relaciono a Gwyneth ao Shakespeare Apaixonado e aquele Oscar lá,
1: ridículo e tal. Ai, meu Deus, nem lembro daquela desforra. Como entender a academia, né? Academia fazendo academicícios,
0: porque olha... Eu gostei bastante do livro, né? E eu acho que ele traz pontos muito importantes e ele mostra muito um retrato da época, né? E era muito comum que os jovens que tinham condições fossem para a Itália ou para a França e ficassem lá tentando seguir seus sonhos artísticos, que não davam muito certo. Mas muitos foram, né, viveram essa, essa vida pós-depressão dos Estados Unidos.
1: Sim, eu também gostei, eu acho que foi uma boa escolha que nós fizemos, né? Ai, nossa, eu achei que eu ia falar
0: mal desse livro, porque ele não tava andando, assim, a leitura. Mas aí andou, então... <risos> Ai, que
1: bom, fico, fe fico feliz. É que, Mas tipo, tinha
0: uma parte que, principalmente ali pelo início, eu tava achando muito homofóbico e tava me irritando aquilo. E a partir do momento que eu percebi que a intenção é justamente mostrar como aquelas pessoas eram homofóbicas e como isso é um problema, aí eu fiquei, ah, ok, beleza. Tá bem escrito. <risos>
1: Então, eu, eu gostei do livro também acho que, como eu falei, foi uma boa escolha nossa, e até pra gente conhecer outras histórias no ar, mas que não envolvam essa estrutura que a gente conhece mais que é a estrutura que a Agatha Christie usa bastante nos livros dela, né? E aqui eu falo não como um julgamento de valor, sabe? Porque Todos eu acho que... Todos amamos a Agatha. Exatamente. Tipo, funciona muito bem nas histórias dela. Eu nunca descubro quem é o assassino. né? Eu sou, é, não consigo. Sim.
0: Eu sou muito enganada pela Agatha Christie.
1: Exatamente. Então, eu acho que funciona super pros, pros livros dela. Mas é legal pra gente conhecer essa outra faceta, né? Do romance policial, que é esse romance que não necessariamente ele vai ter uma figura de um detetive que vai procurar desvendar um mistério, mas ele vai te apresentar um mundo, um mundo de merda, né? No caso, <risos> o mundo de merda que ela nos apresenta é esse mundo homofóbico que é que a gente vive até hoje, né? Apesar de termos conquistado muitas coisas, ainda é muito homofóbico, né? Ah, é aquilo, mas nessa... né? Um passo para frente, cinco para trás. Exatamente. Mas é, é, é legal a gente ler isso em 2020 e pensar, pô, a gente já veio até aqui, né? E que bom que tinha alguém lá atrás escrevendo sobre isso. Até para as pessoas, tem pessoas assim que falam assim: ah, mas não existiam LGBTs. Em 1900, Guaraná de Rolha, não, existia sim, olha aqui, olha, Oscar Wilde, sabe? Patricia Heisman escrevendo sobre isso, sabe?
0: Inclusive, então... inclusive agora tu falou Oscar Wilde, existem muitos paralelos entre o talentoso Ripley e o retrato do Alan Grey. Verdade. Só falando assim, né, ambos ali tem a questão da pintura. Tem a questão de homens que se apaixonam e não assumem. E daí tem assassinato. E daí tem o cara que assume uma identidade que, opa, não é bem assim e sai por aí fazendo as coisas e não quer pegar. Então eu vejo paralelos.
1: É, eu não tinha pensado nesse. Eu não tinha é. pensado
0: também. Tu falou assim, o Oscar Wilde, eu já. Opa!
1: Mas é verdade, assim, agora faz tanto tempo que eu li o retrato de Dorian Cris, faz dois anos, que eu não toca de fresco. Mas eu acho que sim, que, que é bem possível, assim. Porque desse mundo, né? Que a Patrícia tá falando, claro, com uma diferença ali de um século, né? Entre um e outro, mas tu vê que de muitas coisas não... De um século para outro, muitas coisas não mudaram, né? Essa principalmente aquilo que tu falou sobre a alta sociedade uh, eu me lembrei de um livro que eu tenho aqui em casa, que se chama Cinema Queer, ele é um livro em francês, eu acho que ele não tem tradução o português, infelizmente mas ele fala bastante sobre a homossexualidade na época, do começo do século 20, na Alemanha né, na república lá de Weimar, e aí ele fala muito dessa coisa da alta sociedade né, que era uma coisa muito alta sociedade e que muitos homens se matavam, né, é, que eles, é, era horrível até, e aí saiu um filme em Putz, agora eu não sei o ano, tá? Mas o nome do filme, ele... Uh, que chama diferente, diferente dos Outros. Que fala sobre isso. Que aponta pra esse problema do suicídio. De homens da alta sociedade E eram gays e tal. Então, cara, isso tá... Isso tá aí, sabe? Isso tem, sempre esteve. Muita hipocrisia das pessoas dizer. Muita falta de conhecimento, sabe? apagamento, tu dizer. Que não tinha. É apagamento mesmo, honestamente. Né? É. Apagamento
0: é. ou ignorância, né? Porque tem muita gente que acha que LGBT foi inventado há 20 anos. Então, é. <risos> sabe? Mas e nem, não tinha. nem vai atrás, nem vai atrás, A gente.
1: Não, não usa nem o grande oráculo para pesquisar. É muito frustrante. É muito frustrante mesmo. Sim, eu acho que a gente percebe cada vez mais isso, assim, né? Principalmente, assim, às vezes de pessoas muito jovens que eu imagino que não seja de propósito, sabe? Que rola uma, uma falta de... Ai, sabe? De percepção mesmo, sabe? De, de você conhecer o que veio antes de ti, né? Que, que antes de... Antes, enfim, que agora os LGBTs, a gente tem muito mais espaço, né? Na mídia, do que quando a gente era criança, eu e tu, sabe? Nossa, total! Quando eu era criança, o evento foi quando a Ellen DeGeneres se assumiu lésbica. E quase perdeu uma carreira por isso, né? Tipo... Ela foi muito corajosa nesse sentido. Então, é a gente conhecer essas, essas pessoas, tipo a Patrícia, que estavam falando disso... Meu, de uma época muito mais repressora, né?
0: E, cara, assim, ela não fala de forma super aberta. Mas, que nem a gente comentou, os leitores da época, com certeza, pegaram isso. Porque... Cara, a gente só conversando e já percebeu várias referências, né? Porque, enfim, nós somos pessoas que gostamos muito de história, gostamos muito de ver obras antigas, obras clássicas, né? Poxa, isso aqui é o querido clássico, né, gente? <risos> então, a gente tem um pouquinho, é um pouquinho ainda de referência. E, e mesmo assim, foi coisa que a gente não pegou na hora da leitura. A gente pega conversando. Que nem a questão dos bares lá, que eram, né, bares LGBT. Ela coloca isso várias vezes no livro. Várias vezes. E tipo... Isso pode passar super desapercebido. Porque hoje em dia a gente não tem isso, né? Dessa Sim. maneira. E é uma coisa muito da época. Então, eu fico imaginando. Agora eu queria ler críticas da época. Eu fico imaginando o que, que as pessoas da época ficaram meio. Como
1: falar desse romance sem falar que ele fala sobre gays? É, e sabe? agora? <risos> como faz? queria saber também como foi essa recepção de crítica e principalmente dos, dos leitores porque o, o Carol né? eu sei que ele foi um romance que a recepção dos leitores foi muito boa principalmente, óbvio, dos LGBTs que escreveram várias cartas para Patrícia falando sobre o final que ela deu, que, que gostava pro Carol, no caso, né e, e, e gostaram muito do final, que se sentiram muito representadas por aquele final, e eu penso caralho, isso é ano 50, mano, sabe, tipo, eu não vou contar qual é o final de Carol pra vocês, que eu quero que vocês leiam esse livro, porque ele é muito legal, e tem a adaptação com a Kate Blanchett, né, e com a Brunei Mara, que é ótima, eu adoro também, mas é isso, cara, sabe, é maravilhoso, tô aqui pra enaltecer, até me perdi, mas é isso é, essa recepção da época dos leitores foi muito legal,
0: muito importante aí ah, aqui a gente tá nesse podcast para falar sobre gótico e LGBT, né, porque eu tava pensando que os nossos episódios todos eles mencionam <risos> eles falam sobre os LGBT nos clássicos graças nos a Deus,
1: graças a Deus <risos> ainda bem, ainda bem, né amiga né
0: Então é isso, gente. Este foi mais um episódio do Querido Clássico. Dessa vez nós fomos à Itália com o Tom Ripley. E aprendemos um pouquinho sobre o que é no ar com a Jess. A gente fica por aqui. E você pode nos acompanhar nas redes, no Twitter e no Instagram. A gente é Clássico. E também temos o nosso site, que é o www.queridoclássico.com Muito obrigada a vocês que nos acompanham e que nos ouviram até aqui. E até o próximo episódio, gente. Tchau!